0: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Hanno Pijl. Hanno is endocrinoloog en hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Hanno, welkom. Ja, dankjewel. Ik uh, lees... Uh, op een website van Voeding Leeft over jou. Mijn passie voor voeding en gezondheid stamt uit de spreekkamer. Type 2 diabetes wordt veroorzaakt door samenspraak van erfelijke aanleg en verkeerde leefstijl. Ons westerse voedingspatroon speelt daarbij een grote rol. Het stuit mij tegen de borst dat we met medicijnen proberen de schade te beperken... terwijl aanpassing van leefgewoontes de ziekte kan voorkomen en omkeren. Kun je dit toelichten?
1: Jazeker. Jazeker. Um, ik denk inmiddels uh, tien jaar terug um, begon het mij in de spreekkamer dus uh, steeds meer te, te dagen dat de ziekte waar ik ongeveer 50% van de patiënten die ik behandel heeft diabetes dat die ziekte dat, die, um, dat ik die probeerde te behandelen, dat ik de schade nou net, al, net wat je voorleest hè, de schade die mensen met type 2 diabetes oplopen en waardoor hun stofwisseling ontregeld raakt. Die schade wordt veroorzaakt door een samenspel tussen hun gedrag, de, de, vooral wat ze eten, maar ook bewegen te weinig, uh, stress, slaap en uh, in combinatie met een aanleg voor de ontwikkeling van die ziekte uh, en dat, die saam, dat samenspel dat geeft schade aan weefsels en geeft ontregeling van de stofwisseling en wat ik dan in de spreekkamer doe is ik probeer die schade ...te repareren met medicijnen. En dat is voor een deel best succesvol. De medicijnen die werken wel. Maar um, als je weet dat de schade die wordt aangericht heel complex is... ...dus het is niet één ding wat ontspoort... ...maar er zijn heel veel stofwisselingspaden die ontsporen bij mensen met suikerziekte. Um, ik heb dus heel veel medicijnen nodig om al die verschillende stofwisselingsontregelingen... ...op, in het, op het rechte pad te krijgen... Uh, die medicijnen hebben allemaal bijwerkingen en hoe meer medicijnen je gebruikt, hoe groter de kans is dat je daar bijwerking van krijgt. Dus dat is één ding. Maar het andere ding is dat wat ik dus eigenlijk doe is dweilen met de kraan open. Want ik voorkom niet de schade. Ik probeer de schade te repareren en er wordt continu, als mensen tenminste dezelfde dingen blijven doen, uh, wordt er continu nieuwe schade gecreëerd. Dus... Ja, dat, vond ik, uh, dat vind ik niet dus een goede manier van aanpak. Dus wat ik denk is dat je bij deze ziekte moet je je uh, leefgewoontes aanpassen. En als er dan medicijnen nodig zijn om je nog een handje te helpen, dan zijn die ook heel nuttig.
0: Ja, want je is eigenlijk misschien een ziekte, het is een stofwisselingsstoornis door onnatuurlijk leven. Die mensen komen uiteindelijk bij jou in de spreekkamer. En ik hoorde je ook zeggen in een andere podcast, de huidige weg loopt dood. En je gaf aan, want er is nu geen focus dus op preventie en voorzorg, maar vooral op medicatie en nazorg.
1: Ja, ja, ja. en die weg die loopt inderdaad dood. Wat we nu, um, waar we mee bezig zijn, is we proberen telkens weer nieuwe medicijnen te ontwikkelen om nog weer een ander stofwisselingspad dat ontspoord is op het rechte en uh, op de rails te krijgen. Um, en ja, dat kost dus ontzaggelijk veel geld. Um, het... Het werkt in de hand dat je dus nog meer medicijnen nodig hebt... en nog meer potentieel bijwerking krijgt. En we weten allemaal dat de kosten van de zorg... die um, lopen volledig uit de klauwen. En dat komt voor een groot deel omdat er zo ontzettend veel mensen ziek zijn. En dat gaat voor een belangrijk deel over... er zijn meer dan een miljoen mensen met type 2 diabetes. heb ik even voor de duidelijkheid. Het gaat, um, zoals jij ook zeker bedoelt, over... ...type 2 en niet over type 1 diabetes. Dus de, de jeugddiabetes waar je eigenlijk altijd insuline voor nodig hebt... ...is echt een andere vorm. Um, ook belangrijk over leefstijl, maar um, veel, ja, op een andere manier zou ik willen zeggen dan bij type 2. Omdat je bij type 2 zoveel kan bereiken met leefstijl... ...dat je soms zelfs helemaal van je medicijnen af kan. En dat kan bij type 1 niet, die moet je altijd insuline spuiten... Um, maar, um, weet je, het um, dus type 2-diabetes zijn meer dan een miljoen mensen in Nederland nu. Um, dat geeft enorme kosten. En als we nou maar proberen om te voorkomen dat mensen ziek worden... of de zieke mensen, niet met medicijnen, maar door hun manier van leven aan te passen... op de goede weg te krijgen, dan levert dat ontzaglijk veel winst op, potentieel.
0: Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je zegt ook, dus in essentie kunnen we daar heel, mee, heel veel geld mee besparen. Hè? Als je naar naar zorgkosten, maar vooral naar kwaliteit van leven. Ja. En toch als je kijkt naar de huidige cijfers, ook vanaf de afgelopen jaren, dan zie je dat de moderne mens wordt eigenlijk steeds dikker en steeds zieker. Sommige experts zeggen de wal gaat het schip keren. Hè? jij en heel veel anderen ook Stichting Arts en Leefstijl en nogmaals veel anderen zijn bezig met steeds meer voeding en leefstijl terecht op de... Niet op de politieke, maar ook op de geneeskundige agenda te zetten. En eigenlijk een plek te geven die het verdient. Uh, maar denk je dat, dat het schip nog, dus keerbaar is, of gaat de wal het schip keren?
1: Um, ik hoop dat het schip nog keerbaar is, eerlijk gezegd. Ik hoop niet dat we tegen een situatie aanlopen. die, um, die eigenlijk. Um, wat, wat je ziet gebeuren, is dat de. Het zo, de, de gezondheidszorg zo duur wordt dat sommige mensen het op een bepaald moment echt niet meer kunnen betalen. Hè. Dus in 2040 zijn de zorgkosten verdubbeld volgens het CBS. Als we niks doen, um, dan moet je je dus voorstellen, nu betalen we ruwweg 150 200 euro uh, premie per maand. Dus je kunt erop rekenen dat je in 2040 400 euro per maand ziektekostenpremie betaalt. Nou, dat is voor de meeste Nederlands onbetaalbaar. Dus je krijgt een splitsing in de zorg. Je krijgt... dat is onvermijdelijk als we niks doen. En dat is die wal. Dat mm -hmm. is denk ik de belangrijkste wal... waar we tegenaan knallen... als we nu niet um, de koers veranderen. En ik hoop dat, dat, dat we op tijd zijn. Um, ik, ik, ik denk het wel... maar ik weet het niet zeker. Ik hoop dat we, dat we over tien jaar... dat we aanzienlijk veel minder... Uh, ...mensen met diabetes in Nederland hebben, eerlijk ja. gezegd.
0: Ja, want de zorgkosten zullen oplopen naar 164 miljard euro, volgens de voorspellingen, 2040. Ja. Wat je zegt, en dan een ja. toename van misschien 400 euro per persoon wat we dan betalen. Ja. wat zo mensen niet kunnen opbrengen, zeker niet de lage sociale klassen. Uh, en ik zag je ook laatst in de Telegraaf onder andere een oproep uh, dat de overheid ons ook meer moet helpen... ...om een gezonde leefstijl uh, aan te houden, hè? want op eigen kracht lukt dat niet. Ja. Wat mij dan fascineert is uh, als je kijkt naar uh, de maatschappij waar we in leven, als we in de auto stappen hebben autogordels. Er is veel wetgeving over uh, alcohol, over roken. Er is enorm veel wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld over suiker of geraffineerde ultrabewerkt voedsel. Uh, waarom is er zo weinig wetgeving dan eigenlijk op dat gebied? En, en leven we eigenlijk allemaal in een, uh, ja, in, een, in een jungle, eigenlijk in een onnatuurlijk voedingslandschap, waar, waar onze instincten ons continu verleiden. En, Allerlei commerciële partijen ook om dus te eten en om te zitten. En in ieder geval allerlei commerciële prikkels op ons af te vuren. Ja. Uh, nou, wat jij dus zei, de overheid moet ons meer helpen. Maar ja, mijn primair ja. vraag, waarom is er tot nu toe dan zo weinig wetgeving op dat gebied? Ja,
1: ik, ik vind dat een hele goede vraag. En net als jij begrijp ik dat eigenlijk helemaal niet goed. Je krijgt, als, als zodra je aan de voeding van mensen komt, dan lijkt het wel... Alsof ze Alsof dan is er een onmiddellijke reactie van bemoei je niet met mijn, mijn, mijn privékeuzes, um, ik wil doen wat ik, um, uh, wat ik wil. En um, dat is raar als je je precies, wat jij zegt, hè, we, we accepteren wel dat je een autogordel om moet doen, we accepteren allerlei regelgevingen op het gebied van roken, um, op het gebied van, we, we worden eigenlijk bijna voortdurend betutteld, maar als het om dit soort aspecten gaat, um, ja, accepteren we dat op dit moment in ieder geval niet. Um, ik denk dus dat het een stap is die we met z'n allen uh, moeten nemen. Willen we werkelijk iets doen aan deze tsunami? Niet alleen, het gaat niet alleen over diabetes trouwens... maar het gaat over eigenlijk alle chronische, niet overdraagbare aandoeningen... om, om dat maar zo te noemen... He, dat gaat dus ook over hart- en vaatziekten en over kanker en over astma en over reumatoïde artritis en over... Je kunt het, je kunt het hele scala um, kun je, uh, op een rijtje zetten van al die ziektes die te maken hebben met onze onnatuurlijke manier van leven. En onze... Um, in feite, zeg je het net heel goed, denk ik... In feite, wat wij doen in onze maatschappij is... Uh, we hebben onze maatschappij, zeg ik vaak, niet voor niks ingericht zoals we hem ingericht hebben. Wij houden van zoet, we houden van vet, we houden van veel. We houden ervan om te gaan zitten zodra we kunnen. Dus wij hebben de techniek sinds de, eigenlijk de industriele revolutie om dat allemaal voor elkaar te krijgen. We volgen onze instincten. En die kunnen we nu voor het eerst in onze hele evolutionaire geschiedenis ook continu volgen. En dat komt als een boemerang op ons terug. Ja, daar worden we hartstikke ziek van, want... dat hebben we nooit... daar zijn we helemaal niet voor gemaakt. Dus daar dat hebben wij nooit gekund in onze evolutie. Um, en en de, de krachten waar we nu dus tegen vechten... zijn eigenlijk onze eigen instincten. En daar moeten we met z'n allen moeten we daar rationeel mee omgaan... en we moeten met z'n allen keuzes maken... Dus politieke keuzes maken over hoe wij onze voedselomgeving inrichten. En ik vind dus ook dat politieke partijen dat gewoon op hun, in hun partijprogramma moeten opnemen. Dat ze daar gedachten over moeten ontwikkelen. En dat mensen keuzes moeten kunnen maken van goh, ik wil het zo of ik wil het zo. Want je kan niet, um, ja, zodra je allerlei wetten gaat opleggen... Uh, waar de meerderheid van de Nederlandse bevolking het volstrekt niet mee eens is... Ja, dat is vragen om moeilijkheden natuurlijk. Dat gaat niet werken. Dus we moeten daar gewoon met z'n allen iets mee. Is dat nu al in Den Haag dat
0: het al speelt? Er komt bijvoorbeeld NL Beter is voor mij, eh, ja.
1: wordt gelanceerd als nieuwe partij.
0: Ja. Daar zie je natuurlijk veel meer al oog op ja. dit soort maatregelen en ja. aspecten. En ook een visie eigenlijk op de gezondheidszorg en vitaliteit maatschappijbreed eigenlijk van Nederland richting toekomst. Ja. Want eigenlijk gaat de hele maatschappij komt in de problemen als we steeds ongezonder ja. worden. Ja. Uh, ...maar merk je dat de politieke partijen daar nu al steeds mee bezig zijn... ...of zeg je van, te, ja, te, te weinig animal?
1: Nou, vind ik wel. Ik okay. vind dat, dat niet, nog niet alle politieke partijen... ...maar er zijn zeker politieke partijen... Um, be, ...bijvoorbeeld GroenLinks is er behoorlijk actief mee bezig volgens mij. D66 heb je een aantal mensen die daar uh, heel actief over nadenken... ...en die nemen volgens mij langzaamaan ook wel meer mensen in de politiek mee... Er is steeds meer besef dat de situatie echt ernstig uit de hand mm -hmm. dreigt te lopen... ...en dat de politiek daar ook iets mee moet. En dat was vijf jaar geleden nog mm -hmm. bijna ondenkbaar in mijn perceptie. Toen was het echt van de politiek zei ook van wij willen daar niks mee te maken hebben... ...mensen moeten dat zelf maar kiezen. Ja. En ja, dit, dus ik ben blij dat die beweging er wel is...
0: Ja, want als je kijkt in het onnatuurlijke voedingslandschap waarin we nou eenmaal nu leven, met allerlei commerciële partijen die die instincten willen uitbuiten. We hebben een overheid die tot een aantal jaar terug zei van, ja, daar branden we onze vingers niet aan, de vrije wil van mensen, mensen willen autonoom zijn, dus mensen kunnen zelf wel de gezonde keuze maken. Nou, daar kunnen we steeds meer onze vraagtekens bij zetten als we naar de huidige cijfers kijken. Jij staat enorm veel op de barricade, ook in de geneeskunde, maar ook daarbuiten, met je boeken, met je lezingen, met je activiteiten. Uh, en aan de andere kant hoor ik je ook zeggen, mensen moeten zelf verantwoordelijk worden voor hun gezondheid. Hè? De meeste artsen zijn er niet voor opgeleid. Mm -hmm. Maar is het dus ook dan niet een paradox dat je mm -hmm. als mens, eigenlijk al als je geboren wordt en op de school niks leert over het instrument waar je dit leven in reist, over je, over je lichaam, hoe het functioneert, wat het nodig heeft qua brandstof en wat juist niet en hoe je het beste kunt leven. Waar ik ook preventie voor zorg, dat begint in de basis. Dat je door onnatuurlijk leven allerlei schade oploopt. En dan kom je bij een expert. Uh, net als je met een auto naar de automonteur gaat. en de ja. garage. En dan ga je ervan uit dat die daarop aansluit. Zo nou, ja. kijken veel mensen ook naar hun lichaam. Ik ga naar een arts en die, die, kan, me, die kan me weer, weer fixen. Ja. Maar wat je zegt, veel artsen zijn niet opgeleid op het gebied van gezondheid. Of tenminste de koppeling voeding en leefstijl. Mm -hmm. Gelukkig een positieve stroming nu met arts en leefstijl. Ja. Uh, maar... Ja, dus ook veel mensen die nu luisteren en kijken, die hebben nu insulineresistentie, zijn bijvoorbeeld dus prediabetes. gaan morgen naar een huisarts en tuurlijk zijn heel veel hu hu huisartsen die wel hiermee bezig zijn, maar ook heel veel huisartsen die zullen nog zeggen van als je maar gewoon gevarieerd eet en afijn uh, dit pilletje neemt, dan heb je de grootste kans om... Uh, dus hoe kan eigenlijk ook de geneeskunde in relatief korte tijd effectief gaan aansluiten op die behoefte die eigenlijk nu enorm in de maatschappij aanwezig is?
1: Ja. Ja, ik, weet je, wat ik denk, dat we moeten af van het, van het beeld dat zowel dokters als patiënten hebben op dit moment. Uh, het beeld dat je um, als patiënt bij de dokter binnenkomt en tegenover de dokter gaat zitten en zegt van, ik heb een probleem, los mijn probleem maar op. Dat is zoals de geneeskunde uh, jarenlang heeft gefunctioneerd en um, uh, dat, dat die dat systeem dat functioneert niet. En Waarom niet? Omdat dus als je iets aan de kern van de problemen wil doen van iemand, bijvoorbeeld iemand met diabetes, dan moet er dus iets aan het gedrag veranderen en eh, de enige die dat kan is de patiënt, niet de dokter. De dokter kan eigenlijk alleen daar maar advies over geven en zolang de patiënt niet uh, ...het gevoel heeft dat hij verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen gezondheid, voor zijn of haar eigen lijf... ...is het ongelooflijk moeilijk om die stappen te nemen. Om datgene te doen wat goed voor je is. Als jij denkt van nou weet je, ik ga naar die spreekkamer en dan krijg ik in die spreekkamer wel iets wat mijn probleem oplost... Um, dan, dan, ...dan denk je verkeerd... En eh, daar, moeten we, daar moeten zowel patiënten, maar ook dokters moeten naar zo'n model toe, volgens mij, van zorg. En dat is een hele stap eh, voor iedereen, eh, eh, want, eh, want, want onze hele verwachtingspatroon van het zorgsysteem is zoals het nu is. En dat komt overigens... Dat, is van, dat, dat heeft een geschiedenis, want um, dat komt volgens mij uit uh, de 19e eeuw, of eigenlijk al eerder, toen um, um, de zorg, um, toen is eigenlijk het systeem, heeft zich ontwikkeld zoals het nu is. En wat voor ziektes hadden we toen, toen hadden we eigenlijk vooral te maken met, met infecties en met ongelukken. Nou, als je een arm breekt of je hebt een longontsteking, wat doe je dan? Dan wacht je natuurlijk totdat je een probleem hebt. Dan ga je naar de dokter toe en die dokter geeft je een pil of die opereert je arm. En dan is het probleem ook opgelost. Dat zijn typisch voorbeelden van gezondheidsproblemen die heel goed op deze manier opgelost kunnen worden. Nog steeds is dat ook zo. Als je longontsteking hebt, ja, dan moet je vooral niet gaan zelf gaan zitten dokteren met allemaal dingen. Dan moet je gewoon een antibioticum krijgen. En dan lost dan het probleem op.
0: Acute geneeskunde.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een soort van acute geneeskunde. En, um, maar die, die um, de ziekte, aard van de ziektelast is sinds de 19e eeuw enorm veranderd. En wij hebben nagelaten om ons systeem aan te passen. Zo, dat is mijn perceptie van de zaak. En... Um, dat moeten we echt gaan doen, want um, dit, nu hebben we niet acute, maar chronische geneeskunde. En dat is een hele andere tak van sport. Daar moet er veel meer vanuit de patiënt zelf komen, of ze dat nou leuk vinden of niet. Want het is, het, het is ja, je kan zeggen, ja, dat wil ik niet, maar het, 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 ga, de dokter gaat dit niet oplossen. De patiënt moet het uiteindelijk het heft in handen nemen. En dat is hartstikke moeilijk hoor, dat, dat realiseer ik me. Dus je, wat, ik, wat ik absoluut altijd wil voorkomen is dat mensen denken van... oh, hij stuurt met bossing, hè? Mm -hmm. ik, ik moet zelf mijn probleem. Mm -hmm. Nee, daar er, er moeten, en daar zijn we ook mee bezig... Hè? we formeren teams van, van, van allerlei professionals om die mens heen om te helpen. En mm -hmm. daarnaast denk ik dat uh, dus zo'n team vaak nog niet eens genoeg is... Zo'n team kan adviezen geven en die kan steunen, daar waar nodig is. Maar zo, zolang de omgeving maar blijft prikkelen op een verkeerde manier, is het zo moeilijk voor mensen om het anders te doen. Dat we het moet een soort. Um, ja, het moet, ook de omgeving van mensen moet eigenlijk mee veranderen.
0: Ja, exact. Want we vechten nu tegen buitensporige krachten. Uh, ja. Wat je zegt dat het zorgsysteem eigenlijk niet optimaal mee ontwikkeld is. Je bent zelf ook bestuurder bij het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Ja. Zou het ook aan de ene kant dan niet goed zijn als er een soort dus nieuw systeem zou ontstaan? Ik ben bijvoorbeeld ben een groot voorstander van een leefstijlcentrum. We hebben nu het voedingscentrum. Maar ook als we een nationaal leefstijlcentrum zouden hebben met uh, nou, wekelijks inspiratie met recepten arm aan de koolhydraten, rijke, natuurlijke eiwitten, vetten. Maar ook met beweging, met, met yoga, met meditatie, met uh, hoe, je, hoe je ook rust in je hoofd kan hebben. Eigenlijk al die belangrijke basisvaardigheden voor gezondheid, dat is eigenlijk veel breder. Ja. Uh, zou daar ook geen ruimte voor zijn? De vraag is alleen wie, wie gaat dat invullen? Is dat dus weer een commerciële partij? Dat is vaak lastig. Is het vanuit de overheid? Ja. Is het ook niet echt ja. iets wat ja. ontwikkeld wordt?
1: Ja. 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 ja, weet je, ik, ik, ik kan me. Uh, best goed voorstellen dat dat... Uh, commerciële partijen zijn die dat doen. Mm -hmm. Ik geloof wel in dat soort... gezondheidshuizen. Um, uh, we, we denken erover om, dat, om... daar een soort van onderzoek... te gaan doen, um, mogelijk in Den Haag... waarbij we... Uh, gezondheidshuizen in een wijk... gaan neerzetten, waar mensen dus... gewoon terecht kunnen... voor uh, zowel diagnostiek... als het om hun gezondheid gaat... als om advies over wat ze zouden kunnen doen om die gezondheid te verbeteren. Um, en dat moet dan wel in het kader van een hele systeemverandering... Uh, van wat betreft gezondheidszorg uh, uh, in zo'n wijk. Hè. Dus we willen eigenlijk kijken of we daar bijvoorbeeld uh, de supermarkten in mee kunnen krijgen... of we uh, de, de zorg voor chronisch zieken in de huisartspraktijk anders kunnen inrichten... zodat mensen zelf meer verantwoordelijkheid ook kunnen nemen voor hun ziekte. Um, dus het wordt een hele systeemverandering waar we naartoe willen. Um, en daar zijn we op het moment over aan het nadenken. Um, hoe, we dat, um, hoe we dat zouden kunnen inrichten. En uh, op welke manier we zouden kunnen onderzoeken of dat ook effect heeft op de gezondheid in die wijken.
0: En dat vind ik ook mooi om te horen dat je enorm optimistisch bent en hoopvol. Is dat ook dit soort initiatieven... Zijn het ook initiatieven die je, die je hoop geven op transitie ja. op verandering?
1: Ja, zeker. zeker. Ik, ik hoop enorm, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat we tegen enorme um, muren ook gaan aanlopen... waar we uiteindelijk doorheen of overheen uh, moeten. Maar, uh, dus het zal zeker niet zonder hobbels zijn. Maar um, ik hoop echt dat we dit in de komende jaren uh, vorm kunnen geven. En wat me optimistisch stemt is dat er dus... Ontzettend veel, we ontmoeten heel veel enthousiasme voor dit soort dingen. Bij de overheid, bij de landelijke overheid, maar ook bij de gemeenten en uh, uh, ook bij huisartsen die steeds meer meedenken en uh, graag willen. Dus het is, uh, en nu nog de, de mensen zelf, hè. dat is een, ook een partij waar we... Mee om tafel willen en moeten.
0: Ja, absoluut. Want je zegt, ik ben ongeveer over voeding en leefstijl tien jaar geleden gaan nadenken in de spreekkamer. Je bent van 2008 tot 2016 lid geweest van de Gezondheidsraad op het gebied van voeding. Van 2014 tot 2017 ben je voorzitter geweest van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Wat ik zei, je bent nu lid van het bestuur van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Dus je ziet eigenlijk, een, ook wat ik zei, een transitie dat. Alle systemen steeds meer gaan kijken, ook naar voeding en naar leefstijl. Is dat ook iets waar je, want ik kan me voorstellen, als je alleen maar in je spreekkamer blijft werken, je ziet de hele dag te dikke mensen met diabetes type 2, die je dan moet behandelen met medicijnen, dat je, dat je dan ook wel eens de je in de schoenen kan zakken. Laat ja. ik zo zeggen, als je uiteindelijk weet van, ik los niet echt op, hè, ja. uiteindelijk blijven die mensen afhankelijk van medicatie, maar de oorzaak zit in hun leven, in hun leefstijl, ja. is dat ook op een gegeven moment fijn... want het lijkt me enorm dat, dat, dat je nu ook zeg maar, de wind mee hebt... en dat nou, in ja. de telegraaf, media, kom je overal tegen... Dat, dat mensen ook echt luisteren, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nee, dat is ook, dat is ook, heel, dat is ook heel fijn, moet ik zeggen. Want um, ik, ik kan je vertellen dat ik in de spreekkamer um, vaak best gefrustreerd ben... omdat, um, en dat is niet omdat dat ik... Uh, nee, laat ik beginnen te zeggen... die frustratie komt voort uit het feit dat ik met sommige mensen heel veel uh, praat... over wat ze het beste zouden kunnen doen om hun diabetes beter te maken. En dan zie ik gewoon in de praktijk dat het bij een aantal mensen niet lukt. En dat vind ik voor, in de eerste plaats voor die mensen zelf een enorme frustratie. Maar het frustreert mij ook. Mm -hmm. Ik vind het heel erg vervelend om te zien... Dat, uh, ...dat het om een of andere reden, en dat kan overigens ook nog best een medische reden zijn... ...die ik nog niet doorzie hoor... ...maar het is ook vaak, denk ik, omdat mensen uh, het zo moeilijk vinden... ...om anders te eten dan uh, hun omgeving ze voortdurend maar opdringt... ...en zoals ze jaren gewend zijn om, uh, hè, om te eten... ...en om te bewegen en om hun, hun leven in te richten... Dat, 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 dat lukt dan niet, ondanks het feit dat ze er gewoon heel erg ziek van worden. En dat frustreert me enorm. Dus ik ben heel blij dat er steeds meer mensen zijn die inzien dat er iets moet veranderen. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, een patiënt, ja, dat is, een, een man, is nota bene een dokter, die ik al jaren op mijn spreker heb. En die is uh, veel te zwaar. Al, ook al jaren en die ontwikkelde op een gegeven moment suikerziekte. Um, heeft heel. Ik heb. Nou, vanaf het begin af aan, natuurlijk, net als met al mijn andere patiënten, spreek ik dan met hem over wat hij zou kunnen doen om dat beter te maken. En hij is, hij is dokter. Hij, heeft, hij is geen internist, maar hij is een ander specialist. Maar desalniettemin heeft hij natuurlijk. Um, A, best inzicht in die materie, B weet hij wat een ellende er on kan ontstaan als het, als, het niet, uh, als het niet goed gaat met, met diabetes, toch heeft hij jarenlang, hij zegt iedere keer, zegt, ja, ja Hanno zegt hij, maar ik, het lukt mij gewoon, ik, ik kan dit niet, ik wil dit niet eigenlijk, ik kan het ook niet, ik, ik blijf mijn leven leven zoals ik het altijd gedaan heb, en dan deed hij iedere keer weer pogingen om het te veranderen, om meer te bewegen, om, om, ze, om anders te eten. Nou, er kwam niks van terecht. Hij moest steeds meer medicijnen, moest ik hem geven. Wat me enorm frustreerde. En hem eigenlijk ook. Desalniettemin kon hij het niet veranderen. En um, nou, toen heeft hij, kreeg hij complicaties. Zijn nieren gingen minder goed werken. Uh, hij kreeg uh, zweren aan zijn, aan zijn voeten, waardoor die stukken van zijn voet nu mist... Um, hij uh, kreeg uh, uh, beroertes, allemaal samenhangend met die diabetes. He, als het slecht gaat met diabetes, kan dat allemaal gebeuren. En, en nog, en nu, nu is hij dus al uh, een aantal, nou, al twee, drie jaar echt fors in de problemen. En nu lukt het hem dus wel. En dat, dan denk ik, joh, wat zonde, wat zonde, wat zonde dat het. Dat het je niet eerder gelukt is om het goed op orde te krijgen.
0: Nou, dus je zegt twee dingen. Enerzijds, mensen veranderen eerder door pijn en noodzaak dan vanuit hun verlangen. Ja. En een goed voorbeeld zeker bij deze dokter is dat mensen zijn dan vaak geen rationele wezens, maar emotionele instinctieve wezens Hij Absoluut. komt zijn instincten niet de baas zijn.
1: Nee.
0: En dat, dat lijkt me inderdaad heel frustrerend als je ja. eigenlijk alle kennis op tafel hebt en, hij, en, en je snapt het ook, hij snapt het ook, maar ja. dat je het niet lukt om het door te voeren. Dus ja. enerzijds. Je kan je daaruit weer stellen, het is dus niet het probleem van het individu, maar van de soort en ook van een groot deel van de omgeving. Hè? Want nou, ik denk, die dokter die zal niet uh, in een achterstandswijk wonen, maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die in achterstandswijken wonen waar vier gevulde koeken voor een euro zijn of waar een vriendin jarig is en iedereen die heeft cola en star taart, dus dan zeg je niet: doe maar een glas water en een nee. bottel. Uh, nee. dus, dus dat is eigenlijk ook het, het, ja. het, het hele veld waar mensen ja. in, in zitten. Ja. En, zeker, en, uh, zeker, ja.
1: zeker. Hè? Dus, als, als wij uh, uh, een keer naar een of andere bijeenkomst gaan... In de, in de avond waar eten bij is... dan wat vinden we dan heel veel? Witte broodjes met, met, met ja, vaak onbestemd beleg of zo. En als je dus niks anders bij je hebt... Ja, dan ga je dat, wordt dat je aangeboden. kan je zeggen van nou, dan eet ik niet... wat sommige mensen, hele strikte mensen misschien doen. Maar de overgrote meerderheid van ons... gaat dan gewoon die broodjes eten. On, ondanks het feit dat ze van goede wil zijn, maar als de omgeving dusdanig is... dat dat wordt aangeboden, ja, daar kom je bijna niet omheen. En um, dat is zo jammer. Of je moet zelf overal je eten mee naartoe gaan nemen... maar dat is veel te ingewikkeld voor de overgrote meerderheid van de mensheid.
0: Ja, dan moet je buitenspoor veel wilskracht hebben... en je hele ja. leven erop inrichten. Kwamen. Doe jij
1: dat of niet? Hoe, 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 hoe ga jij daarmee om? Als je ergens naartoe gaat en je weet ja, dat er wordt eten aangeboden... Ga je dan zelf iets meenemen of ga je er gewoon naartoe en je kijkt wat, wat er aangeboden wordt? Dat varieert,
0: verschilt. Ik kan heel goed vasten, dus ik kan heel goed niet eten. Maar omdat mijn voedingspatroon vaak enorm in balans is, heb ik ook helemaal geen stress om dan een keer bijvoorbeeld brood of pasta of aardappelen, vind ik het soms zelf nog lekker ook, want ik eet het anders nooit, ja. dus zeker als het in een sociale context met een groep is. Maar ja. Ja. Het voordeel is wel, omdat de meeste mensen mij kennen en weten wat ik doe met Sterk dat, mm. dat, dat de omgeving waar ik kom, als ik uitgenodigd word, wel rekening houden met, met mijn dieetwens, zoals het dan heet. Uh, maar echt die... Ja, ik was laatst dan weer uh, in, uh, in Beverwijk, waar ik opgroeide, uh, met mijn twee zoontjes in de speeltuin waar ik vroeger altijd kwam. Was we hebben natuurlijk een fantastische zomer nu en, uh, ja, ik verbaasde me nu, uh, terwijl ik er vroeger ook was met hetzelfde voedersaanbod, maar er was niets veranderd. Blikjes frisdrank, zakjes chips, uh, zakjes snoep voor 20 cent en, en je kon eigenlijk niets anders kopen. En ik had het voel want ik vond het heerlijk. Ik vond dat als kind zijn, had ik het veel. Ja? En eigenlijk, ja. zeg wel eens, het enige wat ik als kind zijn echt verpest heb, is mijn gebit. Want ik heb bijna mijn hele lichaam gereprogrammeerd in de jaren erop, maar mijn gebit, ja zeker heb je natuurlijk, uh, is, is wel vernacheld door het vele suiker vroeger. Uh, maar ja, ik, 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 ik werd me wel bewust van hoe belangrijk dus die sociale omgeving ook is. Ja. En die sociale context. Ja. En, uh, maar, en ik schrok ook wel een beetje dat er nog steeds dus in die, nou wat ik zeg, in die in dertig jaar, terwijl we veel meer kennis hebben, dat is steeds meer ook in aandacht, dat zeg maar dan in die, in die lokale speeltuin niets veranderd is. En dat, dat je nee. daar die nee. voedingsinzichten dus ook niet terugschiet.
1: Nee.
0: Maar ik ben vrij ontspannen om antwoord op je op voeding. Ja. Ik ben gelukkig niet radicaal, maar... Ik kan bijvoorbeeld bij McDonald's, om een voorbeeld, daar ben ik al jaren niet geweest. En dan nee. kan ik ook niet meer stoppen of eten. Of, uh, dus ik, bij bepaalde restaurants zou ik echt gewoon kiezen voor een, voor een spatje rood en vaste. Dan, ja. dan heb ik liever nog honger. Want om, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik gaat tegen mijn principes in. Ja. En ook omdat ja. ik heel erg ben van walk your talk. Maar, maar verder heb ik geen stress van een keer een witte boterham met, uh, met pindakaas of een nee. bord pasta. Of als mensen voor me koken of moeite doen. En dat is niet helemaal naar mijn... Nee. Dan ben ja. ik daar uh, alleen. Ik zou het niet vijf keer in de week eten. Nee,
1: nee. nee, nee, nee. Het is grappig. En je zegt een heleboel dingen die ik enorm herken. Dat is heel grappig. Ik heb ook. Uh, ik sta er eigenlijk precies hetzelfde in. Ik ben ook uh, geen heilige. Dus ik, ben, ik word ook niet uh, uh, zenuwachtig van een keer een wit broodje. Maar als het enigszins kan. Blijf ik van ook van gewone bruine broodjes, blijf ik weg. Um, maar ik kan ook heel makkelijk vasten, dus ik sla het ook wel eens gewoon helemaal over. Uh, en mijn gebit is net als jij, dat is ook op mijn kinderleeftijd, mm -hmm. want ik hield, hield er ook enorm van, dus ik heb heel veel gesnoept. Uh, de, en dat is het enige, wat, mijn gebit is echt uh, daardoor uh, verknald, helaas, mm -hmm. uh, want dat herstelt zich natuurlijk niet meer. Ja, maar de rest, ja.
0: ja. Maar als we het hebben over voeding: hè, dat, uh, je bent nu tien jaar intensief bezig met uh, ook gezonde voeding. Ook dan gekoppeld aan preventie en voorkomen van diabetes type 2. Uh, zijn je voedingsinzichten ook veranderd ten opzichte van de jaren ervoor? De,
1: de, de adviezen ja. die je geeft. Ja, heel, heel erg. Uh, ik, ik had vroeger, nou, dan denk ik wel meer dan tien jaar terug hoor. Dan denk ik 15 jaar terug, toen had ik eigenlijk nog helemaal niet zo'n enorm idee... ...van wat nou gezonde voeding is voor mensen met diabetes of voor mensen in het algemeen. En daar ben ik natuurlijk heel anders over gaan nadenken. En, en ik ben aanvankelijk uh, geïnspireerd door een boek van um, Jared Diamond... Uh, ...helemaal vanuit evolutionair perspectief naar voeding gaan kijken... Uh, ...en me gerealiseerd dat wij enorm anders eten dan we miljoenen jaren hebben gedaan. En uh, ja, ik realiseerde me steeds meer. Enerzijds is het wel zo dat we ons tot op zekere hoogte hebben aangepast misschien genetisch aan uh, dit, dat nieuwe voedselpatroon. Anderzijds denk ik echt dat de periode sinds we zo anders zijn gaan eten, sinds de landbouwrevolutie ongeveer 10.000 tien jaar, jaar geleden... ...dat die periode nog veel te kort is om echt goed aangepast te zijn. Dus, um, en je ziet dus ook dat die enorme hoeveelheden zetmeel die we eten sindsdien... ...ja, daar zijn we eigenlijk gewoon niet voor gemaakt. Dat is echt, dat blijkt echt niet goed voor ons te zijn. Er zijn dus ook steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen... ...dat de glucosepieken die we daarvan krijgen, of je nou diabetes hebt of niet... ...ook mensen zonder diabetes krijgen die glucosepieken. Um, die minder hoog zijn misschien dan bij mensen met diabetes, maar toch, in hun bloed. En die glucosepieken die geven gewoon stress, die geven gewoon schade. Als je dat iedere keer, en af en toe is een wit broodje, is helemaal niet erg. Je kunt, ons lichaam heeft een enorme um, reparatiekracht. Maar als je elke dag maar weer, iedere keer maar weer, die glucosepieken in je bloed hebt, ja, dan gaat het op een gegeven moment gaat het fout. En dat geldt ook voor andere dingen die we eten. Dus, het, dus, dus ik heb nog steeds, um, denk ik van, als het nou gaat bijvoorbeeld om oervoeding, dan, dan denk ik, um, ik denk dat oervoeding heel goed voor ons is. Ik denk aan de andere kant dat het misschien niet strikt noodzakelijk is om echt, um, dus bijvoorbeeld alle granen te laten staan, uh, helemaal geen melkproducten te gebruiken en geen... Um, Peulvruchten, uh, want de echte, de, zeg maar, de hardcore uh, oervoedingsmensen, die hebben dat toch in hun vaandel. Ik denk dat wij best, uh, dat er ook hele goede aspecten zijn aan granen, bijvoorbeeld, en, en zeker ook aan peulvruchten. Uh, en dat bijvoorbeeld um, uh, de, geval de gefermenteerde melkproducten, dat daar best heel veel aanwijzingen zijn dat die helemaal niet slecht zijn voor mm. ons. He, je kan je natuurlijk ook heel goed voorstellen, de, de, wij, wij evolueren mee met, met onze omgeving en we passen ons aan, gelukkig, als biologische wezens, aan nieuwigheden. En zo is die voeding is ook nieuwigheid, dus we, we hebben aanpassingsmogelijkheden, maar wees wel, um, ja, vind ik dan, zuinig met, de, uh, met die nieuwigheden omdat er ook wel uh, kanten van zijn die niet goed zijn voor ons.
0: Ja, maar als je zegt van wees zuinig met zetmeel, dan is dat dus onder andere brood en pasta, rijst, aardappelen. Dan is dat wel een component wat een groot deel uitmaakt van het Middellandse voedingspatroon. Ja. Dus als ja. mensen luisteren en sommigen die hebben dan nu misschien een beetje stress, die denken ja, dat eet ik iedere dag. Ik ja. heb bij mijn ontbijt twee boterhammen, ik lunch met twee boterhammen en s'avonds altijd aardappelen, groenten en vlees. Ja. Uh, hoe zou je dat kunnen veranderen of kunnen bijsturen?
1: Ja, dat is een enorme uitdaging. Hè. Sinds die, alweer die landbouwrevolutie zijn die zetmeelrijke producten de basis van onze voeding. En uh, dat maakt het dus echt lastig voor mensen om dat aan te passen. Om, om echt om te denken. En bijvoorbeeld voor tijdens de, de lunch niet boterhammen te nemen, maar een salade dan moet je dus salades gaan maken vaak zelf. Of je moet uh, 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 salade, voorgekookte uh, salades vinden die je, kunt, uh, die je kunt kopen. Die zijn er wel, maar het is best lastig. Dus, en, en salade zelf maken kost tijd. Uh, en je moet daar dus motivatie voor hebben. Dat is best moeilijk hoor. En hetzelfde geldt voor avondeten, waarbij je dus moet zeggen, nou ik ga die pasta of de, of de aardappelen nou eens een keer overslaan. Wat, wat jij net ook aangaf, hè? een keertje aardappelen eten of een keertje pasta eten, hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Maar als je maar niet elke dag dat doet en er dus veel dagen tussen hebt die vooral bestaan, eh, dat het, het diner vooral bestaat uit groentes en eh, vlees of vis. Um, tussendoortjes, waar veel suiker of, of koolhydraten uh, of zetmeel in zitten, kun je vervangen door noten bijvoorbeeld. Um, dus er zijn zeker wel manieren om veel minder zetmeel te eten maar, eh, of, en suiker, maar dat is best nadenken en uh, ja, het is een, uh, je, hebt daar, je hebt daar echt ...advies en begeleiding voor nodig. Ja. Wil je dat voor elkaar boksen? Ja, en we hebben natuurlijk allemaal ook als kind natuurlijk geleerd. Ik bedoel, loop met een microfoon de straat op
0: en vragen mensen... ...zijn brood, pasta, rijst en aardappelen gezond? Dat, nou, laat ik zo zeggen, 98% zeggen ja, heel gezond. Ik weet ja. het ook dagelijks. En daar ook trots. Ja. Uh, terwijl, dus we krijgen een bakzetmeel binnen, terwijl het dus niet de optimale brandstof op de lange termijn is voor ons lichaam. Dus dat gaat signalen ja. geven. Uh, verder zak ook terug, je voedingstip: vermijd ultra bewerkt voedsel. Uh, logisch, was. Fris- en fruitdranken. groente en fruit zijn de basis. Nou, ik zei, wees zuinig met zetmeel. Eet dagelijks een handje ongezouten noten. Eet twee keer per week vette vis. Eet matig vlees. Hè, liever gevogelte dan rood vlees. Gebruik olijfolie en drink water en thee of koffie. Dus in plaats van fris- en fruitdrank. Nou ja, dus die kennis enerzijds is fijn om te hebben, want daar begint het mee. Je moet wel de juiste kennis hebben en dan is het natuurlijk de uitdaging dat je het volhoudt in de... Huidige obesogene voedselomgeving. Ja, ja. Ik las van ja, ja. jou. Hè. Ik eet vrijwel aan sluitend onbewerkt zijn. en ik beweeg zoveel als mijn en sociale context dat toelaten. En, dan vond ik leuk, haring is mijn lievelingsproduct. Maar lukt dat je ook in het ziekenhuis en nemen anderen je over inmiddels
1: in Leiden? Ja. Um, nou, steeds meer. Ik heb een reputatie wat dat betreft, geloof ik, in het ziekenhuis. Um, dus mensen die, als ze mij zien dan, um, sommigen dan, die mij kennen uh, in het ziekenhuis, die, die schamen zich dan dat ze de lift nemen bijvoorbeeld. Er zijn steeds meer mensen die de trap nemen in plaats van de lift en zo. En er uh, wordt steeds meer gelet op gezonde voeding, geloof ik. Je neemt zelf nooit de omgeving. lift. Je pakt altijd de trap. Altijd.
0: Want jij ja. hebt als arts natuurlijk zo'n pasje. Hè? Is dat ook zo'n pasje waar de lift mee gaat?
1: Nee, nee, dat is bij ons werkt dat niet met nou. een pasje. Maar um, ik uh, ga zelden of nooit met de lift, zul je mij, nou, als ik één keer per jaar in de lift sta, omdat ik bijvoorbeeld iets zwaars bij me heb of zo, uh, dan is het veel. Uh, dus ik ga altijd met de trap ook als ik naar acht of tien etages moet. Um, dus ja, ik, ik, ik probeer het zoveel, mogelijk. ik zie dat als een, als een uh, gelegenheid om, om weer eventjes mijn spieren te activeren. Um, maar uh, waar waren we nou? Want dan ben ik te draad kwijt.
0: Nou, ik had het over dat je dus altijd onbewerkt eet en uh, beweegt, uh, afhankelijk van je banen, ja. sociale context. En of andere in het ziekenhuis, dus of dat infectieus is bijna jouw gedrag en dat anderen er dus ja. gaan spiegelen.
1: Ja, dus een beetje, wel, een beetje wel. Het heeft wel. Het werkt wel als voorbeeld. Ja, dat geloof ik wel.
0: Ja, is dat, dat nou een, een automatisme of voel je ook een bepaalde druk... dat mensen je dus in de gaten houden omdat je veel op de ja. barricade staat? Ja. Of valt dat mee?
1: Nee. nee, het is in principe een automatisme. Heel soms voel ik het inderdaad als druk. Dat voel je, ik weet niet of jij dat ook hebt, want jij bent natuurlijk ook iemand... die heel bekend is en, en uh, als een soort rolmodel uh, fungeert. Dus ik kan me ook van jou voorstellen dat als jij in sommige situaties bent... Uh, dat je de druk voelt om uh, het op de gezonde manier te doen en niet voor iets verkeerds te kiezen. Terwijl je daar soms best zin in hebt. Ja. Dat, dat heb, ik, heb ik wel hoor. En, um, dus dan, uh, maar dan denk ik achteraf: denk ik van nou weet je, dan is die sociale druk heeft mij geholpen om het wel goed te doen. Dus dan ben ik er toch weer blij mee. Het is toch
0: een veiligheidspal, hè? Ja. Uh, wat ik zeg van, uh, van je missie: uh, je bent veelvuldig. ...te horen en te zien ook in de media. Je was ook in uh, Brussel, uh, in het Europees, uh, voor mij is dat in Brussel. omtrent ja. Big Food en Big Pharma. Killing for profit. Ja. Uh, voor mij was het verleden jaar of twee jaar geleden.
1: Twee jaar geleden, ja. Hoe was dat? Ja, dat was apart. Ik heb daar overigens heel weinig uh, spreektijd gehad, hoor, maar iets van tien minuten. Uh, en ik was gevraagd door Asim Malhotra. Dat van het een... Pioppi-dieet he, en auteur. Van het Pioppi-dieet, ja. Die ken ik vrij goed um, en die is uh, uh, veel um, activistischer dan ik. En, Ook
0: internist in Engeland, hè? Een uh, cardioloog.
1: Een oh, cardioloog. cardioloog. In Engeland, hij ja. is cardioloog in Engeland. En hij is, hij is veel activistischer en veel um, polariserender dan ik. Dus hij, hij staat, ik voel mezelf niet op de barricades staan. Maar hij staat echt op de barricades. Dus hij gaat de keer tegen de telkens maar weer tegen de voedingsindustrie... en tegen de suikerlobby... en tegen alles en iedereen... die um, uh, ver verkeerd voedsel zou propageren.
0: Ja, dat en, het in Engeland natuurlijk ook heel slecht gaat... met de volksgezondheid. Ja, ja, in
1: Engeland gaat het slechter dan bij ons. toch? Ja. Ja. Ja, Obesitas is een groter probleem. Diabetes is een groter probleem. Engeland gaat echt slecht. Dus um, hij heeft ook veel gehoor in Engeland. Um, maar hij was dus degene die... Uh, die titel ook uh, en die uitgebreid daar aan het woord is geweest over big pharma en big food uh, en, en gezondheid. En ik heb toen een verhaaltje verteld over een patiënt van mij, over Wim Tilburgs, nota bene. Daar heb ik zijn ziektegeschiedenis geschetst om te illustreren hoe ongelooflijk belangrijk. Um, leefstijl is in de ontwikkeling en in de behandeling van suikerziekten. Als voorbeeld van, van hoe, wat voeding onder andere, want Wim heeft natuurlijk ook heel veel gedaan aan zijn bewegingen en zo... ...en aan slaap en aan zijn hele leefpatroon, maar begonnen met voeding, hoe ontzettend belangrijk dat is voor de behandeling van zo'n ziekte. En um, dat we dus moeten focussen in Europa op gezond leven, gezonde voeding. Dat was eigenlijk mijn uh, rol. Daar. Is
0: daar uiteindelijk, want is er is al ongeveer twee jaar geleden... nog iets positiefs uit voortgekomen uit die bijeenkomst in het parlement? Nou, uh, um,
1: ik heb er eerlijk, moet ik heel eerlijk in zijn... ik heb er niet veel van, van, van gemerkt. Um, ik, uh, ik zie het al meer als, een, als, een, als deel van alle publiciteit... die ik telkens maar weer opzoek, toch ook om deze boodschap te verkondigen. En daarmee hoop ik dan steeds meer mensen mee te krijgen. Ik doe eigenlijk hetzelfde als jij. En, mm -hmm. um, um, jij had daar ook kunnen zitten en je, en je verhaal kunnen vertellen. En dan was het in, ook een soort van deel van jouw campagne geweest, mm -hmm. denk ik. Ja. Zo zie ik het.
0: Ja, maar hij is wel in staat. Hij is wel de killing for profit. Hij, hij weet wel met copywriting mensen ja. te prikkelen en media te prikkelen uiteindelijk. Je enorm, gaat wel luisteren. Ja.
1: Enorm, enorm. Maar hij is ook... Um, hij heeft ook, ook, voortdurend ligt hij gigantisch onder vuur. Hè. Dus hij heeft ook heel veel critici. En enerzijds is dat goed natuurlijk. Omdat dat ook alweer discussie losmaakt. losmaakt. Ja, schrijf, ja. um, maar anderzijds ben ik ook wel eens bang dat zijn... Heb ik ook wel eens tegen hem gezegd. Ik heb gezegd, Asim, wat je ook kan bereiken... is dat mensen je niet meer serieus nemen. Hè. Als je te extreme standpunten inneemt dan denken mensen, ja, maar dit is echt een schreeuw lelijk. Dus je moet een soort middenweg zien te vinden. En ik ben waarschijnlijk te voorzichtig en te, um, te aardig misschien, te ja. behoudend... terwijl hij de andere kant op doorslaat. En dit is, dit is een soort, eigenlijk zou je een soort middenweg moeten, moeten kiezen, denk ik... Om, effe, om echt effectief te zijn. Exact, maar ja. hij, hij, maakt, hij maakt wel, zeker maakt hij wat los, hoor. Ja, het gaat natuurlijk om, je, je staat in
0: dienst van je boodschap, dus hoe kan je die boodschap nou uiteindelijk zo, eff, zo effectief en zo breed mogelijk de maatschappij in krijgen ja. Ja, en in die politieke structuren dan. Ja. Uh, want als, nou, ik vermoed dat in de politiek veel mensen je kennen, Mark Rutte mogelijk ook, als Mark Rutte zou zeggen, Hanno, ik ben je bent al jaren fantastisch bezig, He, dan komt een ministerpost, post, omdat we gewoon voeding en leefstijl hm. nationaal willen doorvoeren, we hebben ook echt budget, 50 miljard euro. ...waar je ook echt gewoon iets mee kan doorvoeren. Wat zouden dan belangrijke maatregelen zijn die je zou doorvoeren in Nederland?
1: Nou, ik zou beginnen met, met een, 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 een commissie van, van wijze mensen. Als ja, ik zeg je van ja, er komt er weer een commissie. Maar ik denk dat we heel kritisch moeten gaan kijken naar hoe we omgaan met de voedselmarkt. Ik denk dat dat een heel essentieel ding is. En... Um, als je nou zegt van hoe zou jij dat dan persoonlijk uh, willen gaan inrichten, dan uh, heb ik daar niet direct een antwoord op. Ik vind dat heel moeilijk, ik denk daar wel regelmatig over na, maar er zitten natuurlijk heel veel kanten aan um, die diep um, ingrijpen, ook in het sociale systeem potentieel in Nederland. Maar een van de dingen waarvan ik denk van daar zouden we uh, wel eens naartoe moeten, is dat we, um, dat we moeten een eerlijke prijs gaan betalen voor voeding van het land. We moeten, die boeren, die moeten gewoon goed betaald worden voor um, de producten die zij produceren. En um, dat betekent tegelijkertijd dat we de uh, industrieel samengestelde voeding... ...dat we die uh, waarschijnlijk nog veel duurder moeten maken om uh, te voorkomen dat mensen dan uh, helemaal naar die industrieel geproduceerde producten uh, toe gaan. Want ik denk, weet je, als je ziet, wij zijn in de afgelopen dertig jaar zijn mensen steeds minder geld gaan uitgeven aan hun voedingen. En uh, dat is eigenlijk heel erg jammer, want voeding is een ontzettend belangrijk ding voor mensen, voor gezondheid en dus voor mensen. En um, dat, moet, dat moet anders, we moeten gewoon een eerlijke prijs voor voeding gaan betalen en boeren moeten een veel belangrijker plek gaan innemen in onze samenleving, want, want die, onze voeding is zo'n centraal uh, element van ons bestaan dat, en dat moffelen we steeds verder weg. En dat is gewoon ontzettend jammer. We nemen steeds minder tijd om te eten. We, we, we geven minder geld uit. We, we, we besteden minder aandacht aan een maaltijd. Dat moet ook allemaal anders. Dus ik vind dat een van de dingen waar, waar we eens goed over zouden moeten nadenken.
0: Enerzijds kan je dus zeggen, dus belastingen op ongezond voedsel of op ja. suikerrijk voedsel. Ja. Subsidies op gezond voedsel, natuurlijk voedsel, andere groenten, fruit, kruiden, specerijen. Jaap Seidel zei bijvoorbeeld, ik zou gelijk een uh, gezonde schoollunch uh, ja. op scholen voorzien. Hè, wat ook een mogelijkheid is ja. dat, dat kinderen iedere dag gewoon vanuit de overheid ja. ook gewoon ja. voldoende groenten binnenkrijgen.
1: Ja, dat, dat is een ander ding wat ik, waar ik ook, daar ben ik helemaal met hem eens. En ik vind ook dat kinderen onderwijs zouden moeten krijgen op het gebied van gezondheid. En op het gebied van verantwoordelijkheid voor hun eigen lijf. Dat, we, we leren kinderen wel rekenen maar we leren ze niet hoe ze gezond moeten blijven. Dat is toch eigenlijk heel raar. Dus ik vind, ik, op scholen moeten we echt veel doen, vind ik. Ja. En dan begrijp ik ook wel hè, dat leraren zeggen... oh, dan moeten we nog weer meer doen. Dus leraren hebben het gevoel dat ze steeds meer op een bord krijgen. Dus we moeten daar goed over nadenken, met leraren over praten... dat er andere dingen misschien wel afgaan. Maar dit is echt een issue wat aandacht moet krijgen, denk ik. Ja. Ja, ik denk, nou absoluut,
0: het zijn allemaal stappen in het proces. Want als je, ben je ook een dromer, ik ben wel een dromer, ik geloof dat het eigenlijk ook alles goed komt... ...als je nou over 50 of 100 jaar zou kijken. Uh, en uh, hoe zou dan de ideale wereld er in jouw optiek uitzien?
1: Ja, weet je, um, ik denk dat we dan in een wereld leven waarin we veel minder uh, ziek zijn, waarin... Um, ...de kwaliteit van leven daardoor gemiddeld hoger is. Uh, en dat zal een wereld zijn waarin de voedselmarkt echt structureel anders eruit ziet. Dat kan niet anders, maar waarbij we ook onze steden anders hebben ingericht... ...onze huizen anders hebben ingericht op een manier waarop uh, uh, beweging veel meer nodig is. Niet alleen gestimuleerd, nee, het, wordt, het moet echt nodig zijn om te bewegen... Uh, want anders doen we het niet.
0: Noodzaken inbouwen. Ja,
1: en, ja. Waarbij we, en waarbij we, en dat is een ander belangrijk ding vind ik, waarbij de, ons hele politieke en economische denken weg is van welvaart naar welzijn. We moeten echt meer ons realiseren dat die, die, uh, dat geld dat, en, en economische groei, dat dat niet uh, iets is wat ons uiteindelijk... Gelukkig maakt. Uh, ik, ik, daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk dat wat in, in, in Nieuw-Zeeland gebeurt, hè, wat Arden doet, hè, de premier van Nieuw-Zeeland, die zegt van nee, ik ga, ik ga de, het accent leggen in mijn politieke programma op welzijn in plaats van op voortdurend maar economische groei. Ik denk dat dat een ongelooflijk belangrijk besluit is.
0: En daar kunnen wij dus wat van leren.
1: Dan kunnen wij maar dat zeker Het is dus wat van leren.
0: moedig dat hij zijn nek wel uitsteekt, ook in Nieuw-Zeeland. Ja. ja, zij. Ja. Of oh, zij, ja, ja. sorry, ik wist niet dat het een vrouwelijke. Ja. Ja. Maar de coronacrisis is natuurlijk nu een periode geweest dit jaar. Waarin voor het eerst door noodzaak eigenlijk welzijn boven welvaart komt. En dan zie je ook dat de overheid allemaal met allemaal noodmaatregelen komt en yeah. steunpakketten. Yeah. Wat dan vooral gaat over veiligheid en de eerste barrière en mondkapjes, maar nog niet voldoende. Maar natuurlijk over weerbaarheid om juist de bevolking ook adviezen te geven. Hoe kun je je immuunsysteem nou versterken? Yeah. Mensen trekken yeah. na, naar binnen toe met, nou, dus zeker nu in een hete zomer, met, 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 met yeah. biertjes en yeah. met barbecues en met zakken chips. Met veel yeah. koolhydraten, laat ik het zo stellen. Yeah. Uh, terwijl het immuunsysteem daardoor ook steeds zwakker wordt. Dus ja. dat, dat is natuurlijk ook best... Nou, ja. Ik vind het soms bijna onethisch dat er, dat er kennis is... maar dat die kennis niet uh, maatschappijbreed ja. uitgedragen wordt. Ja, dan kan je, ook, je, kan je dan ook praten over ethiek. Ja, ben want, ik met je want mensen eind. kunnen pas
1: een eerlijke keuze maken als je alle kennis hebt. En dan, dan heb je een vrije keuze. Absoluut, absoluut. Dat is heel essentieel. Hè? Want waar we het nu voortdurend over hebben... over het, over het verschuiven van de verantwoordelijkheid... Um, naar de individu, dat kan alleen maar als die individu echt goed geïnformeerd is over, over ziekte en over wat hij of zij daaraan kan doen. En de reactie op deze um, uh, pandemie uh, is heel klassiek uh, uh, conservatief. Hè? Dus wij gaan weer naar een vaccin, wat ...zonder meer belangrijk is. Een vaccin, een vaccin gaat een hoop, hoop ik, moeten we nog afwachten, een hoop oplossen. Maar het is wel de typische klassieke reactie van het, het zorgsysteem. Hè? We gaan een probleem oplossen door een technische ingreep. Mm -hmm. En um, ik, dat begrijp me niet verkeerd... Ik denk dat dat heel goed is en dat we daar ook een hoop winst mee kunnen halen. Maar er ligt geen enkel accent op wat mensen zelf nou eigenlijk kunnen doen op, aan, aan, deze, aan, de, aan dit gevaar. En dat mensen kunnen, we weten dat ook, mensen kunnen daar inderdaad een hoop aan doen. Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat heel veel mensen zeggen van... Geef mij
0: een vaccin, want dan kan ik ongezond blijven leven. He, dan kan ik mijn ja. ongezonde gedrag in stand ja. houden. Dan ben ik radicaal als ik dan stel, ik hoop dat er geen vaccin komt. Maar veel meer vanuit een perspectief, dan worden we wel gedwongen als mensheid... Ja. om ja. veel meer naar ons collectieve gedrag te kijken. En ja. ook gewoon in te zien dat we anders, ook met ons lichaam, een stukje aarde moeten omgaan. En met de hele aarde is het totaliteit. Ja. Uh, je zegt dat je veel bezig bent met voeding zoveel mogelijk onbewerkt eet, qua beweging. Je hebt enorm veel activiteiten. Heb je ook iets wat je, wat je enorm ontspant hè, als tegenhanger... ...om al die activiteiten, al die
1: ballen hoog te houden? Nou, ik, ik doe, probeer heel veel te bewegen. Uh, dus ik, ik zit drie, vier, soms vijf keer per week op de, uh, op de home trainer. Ik doe wat uh, dingen met gewichten. Uh, ik, vroeger uh, liep ik veel hard... Dat doe ik niet meer, want ik heb helaas sinds een aantal jaren... heb ik uh, uh, onbegrepen hoofdpijnaanvallen... die uitgelokt worden door, uh, door, door hardlopen, oh, om een of andere reden. Dus daar ben ik mee gestopt, maar fietsen gaat eigenlijk prima. En ik, wat ik ook doe is... Uh, uh, is uh, met mijn vrouw uh, gaan we veel de, op de fiets de natuur in... Ik probeer vaak in het bos te zijn. Dat ontspant me ook. Uh, en ik probeer echt af en toe mijn werk gewoon te laten liggen. Wat ik veel te weinig heb gedaan, vind ik, in de, in de loop van mijn uh, professionele leven. Maar de laatste jaren probeer ik dat echt uh, veel, steeds meer te doen. Dat, is echt, dat vind ik echt heel belangrijk voor mijn, voor, mijn, ja, voor mijn rust van geest en gezondheid.
0: Waarom lukt dat nu wel om
1: je werk makkelijker los te laten in tegenstelling tot vroeger? Um, ik denk dat dat iets met mijn leeftijd te maken heeft. Ik heb zoiets van uh, nu iets van, weet je, ik heb uh, heel veel gedaan in mijn professionele leven en um, het is tot op zekere hoogte wel goed. Um, ik heb nu minder drive dan zeg vijf tot tien jaar geleden om nog weer veel meer te doen. Ik hmm. denk dat dat iets met mijn leeftijd te maken heeft, eerlijk gezegd.
0: Een stukje wijsheid. Een stukje ja. wijsheid. Ja, mooi. Uh, als je het hebt over al die jaren, al die activiteiten, je die al die rollen, wat is nou het leukste of gekste dat je hebt meegemaakt?
1: Uh, Goeie vraag. Ik denk, een van de meest uh, bijzondere dingen vond ik die uh, sessie in het Europees Parlement. Um, een van de ja, dingen waar ik het meest trots op ben, is denk ik die periode in de gezondheidsraad. Dat vond ik wel heel bijzonder, dat ik daarvoor werd gevraagd... en dat ze dat vertrouwen in mij hadden dat ik daar iets aan kon bijdragen. En wat ik misschien nog wel het allermooiste moment vind... en wat, wat ook een hele ja, voor mij inspirerende nasleep... Heeft, is de oprichting van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefsdaggeneeskunde... nu uh, dik twee jaar geleden. Um, dat vond ik echt een heel mooi moment. Uh, en wat we nu merken is dat we steeds meer impact krijgen. Dat is echt heel leuk, om te, ook in de politiek, maar bij verzekeraars willen samenwerken... Uh, uh, verschillende politieke partijen tonen interesse... Uh, patiëntenverenigingen tonen interesse. Die vinden het leuk om met ons mee te denken in hoe we leefstijlgeneeskunde in Nederland uh, op, de, op de kaart gaan zetten. En dat vind ik echt wel heel bijzonder om te zien. Hoe dat, hoe dat een soort van beweging uh, mede. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel meer mensen die daarbij betrokken zijn. Maar hoe ons innovatiecentrum een, een, ja, een, een beweging... ...in gang heeft gezet die, um, ja, die volgens mij in de goede richting gaat. Een vliegwiel. Ja, ja. ja, ja. En, 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 en dat nogmaals, dat is zeker niet alleen ons innovatiecentrum... ...maar wij zijn wel deel van een beweging waar jij ook al jaren aan werkt. Hartstikke belangrijk. We doen het, we doen het met een behoorlijk grote en steeds groter wordende groep in Nederland samen... ...maar het is fantastisch om te zien hoe dat van de grond komt ja als een congres, hè? Ja. Want, nou, bij het eerste ja.
0: congres daar ben ik toen bij geweest,
1: maar ja. heel inspirerend.
0: Ja. Um, wat is nou je, je droom en je missie voor aan komende jaren?
1: Nou, wat ik, um, wat ik heel graag nog wil doen voordat ik in over een jaar of vijf, um, zes, um, de professie uitgeknikkerd wordt. Um, ik wil heel graag proberen om de de zorg voor mensen met diabetes systematisch, het systeem daarvan te veranderen en te beginnen in Den Haag. We willen vanuit de campus, we hebben, het LMC heeft een dependance in Den Haag, de, in de, de campus van de universiteit. Van daaruit willen we met, nou, met heel veel partijen in Den Haag gaan kijken op welke manier we het zorgsysteem zo kunnen veranderen dat we mensen echt gezonder maken met uh, diabetes... en diabetes voor een deel uit uh, de uh, gemeenschap kunnen krijgen. Dat is eigenlijk het belangrijkste ding wat ik de komende jaren uh, wil doen.
0: Een mooie missie. Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je wil aanvullen, toevoegen?
1: Nou, laat ik zeggen dat ik een, een buitengewoon... Uh, ...prettig en informatief uh, gesprek vond. Ik vond het echt leuk. Um, en um, ik zou misschien als, als laatste... Kijk, dan ik, kom ik toch weer terug op voeding... ...want dat is wel mijn nou, belangrijkste aandachtsgebied... ...voeding en gezondheid. Um, en ik, ik, wat, wat volgens mij voor uh, voeding is voor, voor iedereen eigenlijk... Um, Net een beetje anders wat optimaal gezonde voeding is. Voor patiënten met diabetes is dat weer net iets anders dan als je geen diabetes hebt. Maar er is wel een soort, in mijn perceptie, voor iedereen gemeenschappelijke deler. En dat is um, zoveel mogelijk onbewerkt, gevarieerd en niet te veel. Dat is eigenlijk de kern van wat uh, gezonde voeding is voor, voor, voor alle mensen. En uh, dat zou ik nog een keer willen benadrukken.
0: Mooi, als je het hebt over de hoeveelheid. Bedoel je dan hoeveel je eet of ook hoe vaak je op een dag eet?
1: Ja, dat is, daar kunnen we ook weer een heel gesprek over hebben. Uh, want dat is een ander ding wat belangrijk is voor gezondheid. Ook hoe vaak je op een dag eet en de timing daarvan uh, blijkt uh, belangrijk. Uh, dus wij zijn uh, ook alweer pas sinds de industriele revolutie eten wij drie keer per dag. Iedereen en zelfs, niet drie keer per dag, maar de meeste mensen eten zes, zeven, acht keer per dag. Hè. In Amerika heb ik wel eens getallen van vijftien keer per dag, dat mensen iets in hun mond stoppen. Dat is super onnatuurlijk. Daar zijn wij helemaal niet voor gemaakt. We hebben altijd, zijn er periodes geweest dat wij niks of bijna niks aan eten hadden. En dan hadden we gewoon een dag, een dag helemaal niks of twee dagen niks. Daar is onze fysiologie op afgestemd. Dus dat Elke dag maar weer drie keer per dag eten is ook, blijkt ook niet goed voor ons te zijn. Dus je kunt eigenlijk het beste um, een belangrijk deel van de dag niks eten. En dan bijvoorbeeld alles tussen um, tien uur ochtends en uh, zes uur avonds of zoiets. In een beperkte periode. Want dat geeft een switch in je stofwisseling die op de langere termijn heel gezond blijkt te zijn. Dus uh, nou ja. Daar kunnen we ook weer een half uur over praten wat dan de beste manier is om dat te doen. En dat is een veld, dat is duidelijk, het wetenschappelijk veld is duidelijk in de ontwikkeling. Daar moeten we nog veel ontdekken ook. Maar ook daar zullen we in de nabije toekomst steeds meer informatie en aandacht aan moeten geven.
0: Mooi, ja. oh, inspirerend. Ja, zo kunnen we uren kletsen. Leuk. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden, Hanno, over
1: jou of over je boeken? Um, ik denk dat de beste informatiebron die er nu is, is onze website van um, de, het Nederlands Innovatiecentrum en dat is, uh, is www.lifestyleforhealth, want we hebben een Engelse naam op advies van uh, de instellingen die betrokken zijn, um, lifestyleforhealth.nl.
0: Mooi. En de boeken zijn natuurlijk ook te vinden op bol.com en boekhandels ja. en overal ja. verder. Ja. Dankjewel voor je komst in de Oosterdek podcast. En dankjewel ook voor, voor je goede werk afgelopen jaar. Ik moet zeggen, ik heb al enorm veel van je mogen leren. En ik vind het ook enorm inspirerend dat je ook zo vanuit de geneeskunde een ander geluid laat horen... om uiteindelijk voeding en leefstijl de plek te geven die het verdient hè, in het centrum. Het hart van de geneeskunde. En uh, ga vooral door aan komende jaren en laten we samen nog veel mooie bruggen bouwen. Graag. Dankjewel.
1: Dankjewel.